0: Él nos salvó No en base a obras que hubiésemos hecho en justicia Sino según su misericordia Mediante el lavamiento de la regeneración La regeneración es un nacimiento que lava todas nuestras transgresiones
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros Con el pastor John MacArthur es un momento increíble cuando un niño lucha por entender un concepto y finalmente lo consigue. De igual forma, si ha entendido lo que Dios ha hecho por usted en la salvación, pero tristemente muchos creyentes han perdido esa sensación de asombro ante la gracia que Dios nos ha mostrado, hemos perdido esa maravilla de inocencia infantil. Quiero invitarle a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur nos ayuda a tener esta humildad infantil al explicarnos el milagro de la regeneración y la verdad sorprendente de lo que Dios ha hecho por usted si es creyente y todo esto como parte de la serie titulada «El segundo nacimiento en gracia a vosotros».
0: Ahora quiero animarlo a que abra la Palabra de Dios al tercer capítulo de Juan, estudiando esta porción tan importante de las Escrituras acerca del nuevo nacimiento, de ser nacido de nuevo. Ahora, el mensaje de nuestro Señor es muy simple. El reino de Dios únicamente se entra al reino mediante nacer de nuevo. El reino de Dios es la esfera de salvación. Son aquellos que son gobernados por Dios, que tienen vida eterna y van camino al cielo. La única manera de entrar al reino de Dios es al nacer de nuevo. Esa es la única manera. Fuera de eso, nadie entra al reino de Dios. Esto es lo que llamamos la doctrina de la regeneración. ¿Qué significa? Simplemente es un término que describe la necesidad que una persona tiene de recibir un nuevo nacimiento, una vida nueva, una naturaleza nueva. Una disposición nueva, una identidad nueva, una mente nueva por parte de Dios y esa persona no contribuye a eso. Lo que Jesús dice aquí únicamente introduce el tema de nacer de nuevo, de la regeneración y el resto del Nuevo Testamento lo enriquece, lo expande e ilumina ese tema. Ahora, permítame ayudarle con esto. Algunos de ustedes que han estudiado teología, cuando llegamos a este término regeneración, cuando usted visita esta declaración, esta gran doctrina de la regeneración, usted está tocando la verdad de la gracia irresistible. Ahora usted recordará esa frase si usted conoce el calvinismo, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia. Entonces la gracia irresistible es en donde usted está cuando usted llega a la doctrina de la regeneración. Muy bien, algunos lo llaman el citatorio sobrenatural. Algunos lo llaman el llamado salvador. Pero aquí es en donde Dios lo atrae a usted a sí mismo, a partir de su estado de mortandad. Aquí es en donde Dios lo arrastra a usted de la tumba. Esto es regeneración. Esto es lo que capacita al pecador muerto a creer, a arrepentirse, a invocar a Cristo. Esto es lo que nos capacita para venir a Cristo en fe. Ahora, el Nuevo Testamento es claro en esto y está por todos lados. Y no lo voy a llevar a todos lados, pero lo voy a llevar a algún punto. 2 Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva criatura, nueva criatura. Muy bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Ahora recuerde, le dije, lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es todo lo que has hecho en el pasado es inútil. Todo son obras muertas. No importa, es inútil. No haría ninguna diferencia si usted fuera una prostituta o si fuera el maestro en Israel. Usted está en la misma condición, porque nada de eso cuenta. Nada de eso importa. Usted necesita nacer de nuevo, nacer de arriba. Esta es una verdad poderosa. 1 Pedro 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer. Bendito sea Dios. Le damos toda la gloria, todo el crédito. Él hizo que renaciéramos. Él nos dio a luz. Él nos dio a luz. Y el Nuevo Testamento Dice esto repetidamente. Un comentario maravilloso es hecho en el capítulo 6 de Romanos por parte de Pablo, en donde dice: Presentaos a Dios como aquellos que estáis vivos entre los muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos. Efesios dos Pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Es siempre Dios quien nos hace vivir, quien nos crea, quien nos da vida. Ahora quiero dejar Nicodemo y Jesús por el momento y quiero que vaya a Santiago capítulo 1 porque aquí es en donde voy a llenar algunos de los espacios en blanco que bien pudieron haber estado en esa conversación y digo eso porque están por todo el Nuevo Testamento y el Espíritu de Dios se las reveló a los otros escritores pero quiero que vaya a Santiago 1 podrán haber varios lugares a los que podremos ir pero este está condensado de manera especial hay mucha conversación acerca del pecado y la tentación aquí, comenzando en el versículo 13. La tentación, la maldad, Dios no tienta, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sigue esto. Y la concupiscencia cuando concibe que da luz al pecado. El pecado cuando se lleva a cabo da luz, misma terminología, da luz, engendra la muerte. Entonces aquí usted tiene la condición caída del hombre... Simplemente la reproducción de la tentación, él va de la tentación a la concupiscencia, al pecado, a la muerte. En contraste a eso, usted llega al versículo 17. En contraste a todas esas cosas malas, tentación, concupiscencia, pecado, muerte, toda buena dádiva, genuinamente buena, verdaderamente buena, todo don perfecto es de lo alto, del Padre de las luces. Entonces hay un cambio tremendo entre el versículo 16 y el 17. Toda buena cosa dada, toda cosa espiritualmente buena. Esto es inclusivo, esto abarca todo, todo lo que es santo, todo lo que es justo. Toda buena cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto es de arriba. no El mismo término que es usado en Juan 3 para nacer de nuevo. Y todo desciende, catabaíno, desciende del Padre de las Luces. El Padre de las Luces es un título antiguo judío para Dios. Porque cuando Dios comenzó su creación, Dios dijo, sea la luz. Él es el Padre de las Luces. Él es el Padre de las Luces. Él incluyó esa luz una vez que Él creó la luz. Él la incluyó con la luna, el sol, las estrellas. Sea como estaba en el sol, que es parte de su propia identidad o como es en la luna, conforme es reflejada. Entonces, Dios es el Padre de las luces, Él es el Creador, y ese es el punto vital. Toda cosa espiritual, toda cosa santa, toda cosa justa dada, todo don, todo regalo que puede ser considerado perfecto, porque es santo y justo es de arriba. Es anotén, y desciende del Padre de las luces. Toda persona, eso lo incluye y abarca todo. Dios, quien creó soberanamente la luz que desciende de arriba, ha dado todo Don perfecto en la categoría de lo que es santo, lo que es bueno, lo que es justo. Y después este comentario interesante. Y con quien en esa área no hay mudanza ni sombra de variación. Dios creó la luz, pero la luz crea sombras, ¿no es cierto? Crea variaciones. Dios creó la luz, pero no tenemos luz perfecta todo el tiempo. Tenemos luz y oscuridad. Tenemos todo desde un sol enseguecedor, refulgente, a la mitad del día, a cielos oscuros, oscuridad en la noche, y tenemos todo entre estos dos puntos. Tenemos tiempos sombríos conforme el sol se levanta, conforme el sol se pone. Todas estas son variaciones en la luz física que Dios ha creado. Pero no hay variaciones en los dones espirituales que Él da. Ese es el punto de Santiago. Realmente un punto magnífico porque él termina el versículo 17 al decir en que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, en el mundo que Dios ha creado, en la luz que Él ha creado, usted tiene todo tipo de sombras porque eso está rotando y usted tiene todo tipo de paralajes porque las perspectivas cambian todo el tiempo. Pero cuando hablamos de Dios en la esfera de dones o regalos espirituales, de santidad y justicia, nunca cambian desde ninguna perspectiva, nunca varían, nunca hay sombras y no importa el punto de vista y no importa la posición en la que usted esté, siempre son iguales, siempre iguales. ¿Y cuál es su mejor regalo y ¿A quiénes vienen estos regalos? Bueno, vienen en el reino aquellos que le pertenecen. Y él describe eso en el versículo 18. Aquí está su mejor regalo. Y aquí está la entrada a todos sus regalos que nunca cambian. Él de su voluntad. Necesito detenerme ahí y enfatizar eso. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Bueno, puede tenerse ahí. Él nos dio a luz. Él nos engendró. Es exactamente el mismo verbo allá atrás en el versículo 15. El pecado engendra la muerte. En su reino, Él nos hace nacer. La gloria de este regalo, don divino, realmente es sorprendente. Y es el punto inicial para el resto de sus otros regalos, sus otras dádivas. Para toda buena dádiva y todo don perfecto que sigue. Habiéndonos dado esto, Romanos ocho dice, ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todo en Cristo? O Efesios 2, en donde Él nos salvó para que Él nos diera las riquezas de su misericordia para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, debemos ver el punto inicial aquí en el versículo 18 y entender cómo es que somos engendrados por Dios en su familia y de esta manera en su reino. Entonces, permítame hacer las preguntas simples. ¿Qué, quién, cómo y por qué? ¿Qué es la regeneración? Bueno, regrese al versículo 18. Él nos hizo nacer. Él nos nos dio a luz. Él nos engendró. Él nos dio vida. Él nos hizo vivir. Nos sacó de la muerte. La regeneración es simplemente eso. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna. El Nuevo Testamento simplemente está lleno de la revelación acerca de que Dios nos da vida. Eso es lo que significa la regeneración. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo ser humano necesitamos vida, vida espiritual. Veamos cómo es que Juan trata con esto. No podemos tratar con todo mundo, pero veamos Juan, Primera de Juan 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Juan identifica a Jesús como el verbo de vida y la vida se manifestó. Y después él dice, la vida eterna y nos fue manifestada. Entonces Juan ha tenido esta experiencia maravillosa de recibir vida de Dios mediante Cristo, quien es esa vida. Ahora pasa el capítulo 2 y sigamos lo que Juan tiene que decir. Capítulo 2, versículo 28, le identifica a los creyentes como hijitos. Él lo hace varias veces. Simplemente en este capítulo. Comienza de esa manera, en el versículo 1. Habla una vez más de eso, en el versículo 12 y 13. Vuelve a hablar de eso, en el versículo 18, de que somos hijos porque hemos nacido en la familia de Dios. Y después él dice, en el versículo 29, Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que practica justicia es engendrado por él. Así es como él describe lo que es ser un creyente. ¿Qué es ser un creyente? Es ser nacido de Dios, ser nacido de arriba, haber recibido vida espiritual, ser arrastrado, por así decirlo, de la tumba, ser despertado de los muertos. Capítulo 3, y por cierto, cuando usted es nacido de Dios, se manifiesta porque usted practica justicia. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es común, estándar, normal. Usted es una nueva criatura. Capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios, de nuevo, así es como Juan se refiere a lo que significa ser un cristiano, ninguno que es nacido de Dios practica, sigue habitualmente practicando el pecado. ¿Por qué? Porque tiene una simiente nueva de vida permaneciendo en él. Él no puede pecar porque es nacido de Dios. De nuevo, usted puede entender que Juan, quien escribió el relato de Nicodemo, entendió el punto acerca del nuevo nacimiento y se convierte el término tema mediante el cual él describe la salvación en su epístola. Si usted pasa al versículo 14, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. De nuevo, así es como él describe lo que significa ser salvo. Usted pasa de muerte a vida y su vida. Usted es una nueva criatura. Usted sigue la justicia. Usted no escoge una práctica de pecado. Usted ama a su hermano. El que no ama a su hermano todavía está muerto. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y de nuevo, la misma terminología. Él no dice salvo, no dice justificado, él dice nacido de Dios. Porque estas son las características que son inevitables en la persona que ha sido recreada. Efesios 2.10 dice, literalmente hemos sido recreados para buenas obras. Capítulo 5, versículo 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo, vencemos al mundo. Esto quiere decir, ya no amamos al mundo las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No amamos esas cosas. Hemos vencido al mundo, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la vida, versículo 11, está en su Hijo. Entonces usted puede ver simplemente por ver la maravillosa pequeña epístola de Primera de Juan, la cual muchas personas creen que en cierta manera es algo básico en la vida cristiana. Bueno, si lo es, usted comienza con la doctrina de la regeneración y usted puede declararse nacido de Dios conforme es evidenciado por el hecho de que usted es una nueva criatura de manera total y las cosas que solean ser parte de su vida ya no son las fuerzas dominantes de su vida. Usted no es perfecto, pero la dirección de su vida ha cambiado dramáticamente. Usted se mueve hacia la justicia, alejándose del pecado. Usted camina como Cristo caminó o desea andar como Cristo anduvo. Usted sigue ese camino. Usted ama a sus hermanos. Usted no tiene interés en el mundo pasajero porque a usted se le ha dado vida. Pedro lo dice de esta manera en 2 Pedro 1.4. Usted se volvió un participante de la naturaleza divina. Usted se volvió un participante de la naturaleza divina. ¡Qué gran declaración! La vida misma de Dios, usted tiene la vida que viene de Dios. Usted no es como el resto de la raza humana. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios todavía no ha aparecido. No saben lo que somos. No saben que estamos caminando en este mundo, aunque nos vemos como el resto de la gente. Tenemos la vida de Dios en nuestras almas, vida divina. Entonces, ¿qué es la regeneración? ¿Quién nos regenera? Regresa a Santiago 1. ¿Quién nos regenera? ¿Quién hace esto? ¿Hay algo que podemos hacer para llevarlo a cabo? No. El de su voluntad, versículo 18, el de su voluntad nos hizo nacer con el bautista Jesús, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento. Nunca le dicen a alguien que haga algo para nacer de nuevo. Que digan algo para nacer de nuevo, que oren algo para nacer de nuevo. Le predicaron a la gente que se arrepintiera y creyera. Pero nunca le dijeron a la gente que naciera de nuevo porque no hay pasos que usted puede seguir para recrearse a sí mismo. Él de su voluntad monergista, no sinergista. Como usted sabe, usted no es un creyente porque usted tomó todas las cosas que usted quiso, todos los deseos que usted tenía, todos los sentimientos malos acerca de cómo usted estaba viviendo y los aventó usted en una mezcladora. Dios aventó ahí algo de su propio poder y usted bebió el elixir de la salvación. Así no es como funciona. Él de su voluntad, monergista. Él lo escogió usted, él lo determinó, él le dio usted vida. Esta es una obra unilateral del Dios creador. Solo él lo podía hacer, como Juan dice en Juan 1, 12 y 13. No es por sangre genética, no es por carne, no es por alguna relación sexual o algo así. No es por la voluntad del hombre, no es porque usted lo quiere, no es porque usted lo desea, sino es por Dios que usted nace. Regresa a la analogía de la luz y vea 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos o esclavos por causa de Jesús. Y después observe el versículo 6. Ahora hemos oído lo que Juan tuvo que decir. oímos lo que Pedro tuvo que decir. Ahora oigamos lo que Pablo tiene que decir acerca de este nuevo nacimiento. Dios, porque Dios quien dijo, la luz brillará de las tinieblas. Esa es una referencia a Génesis 1. Dios que dijo sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo la razón por la que usted ha venido a la salvación es porque Dios soberanamente encendió la luz en usted, disipó su oscuridad, le dio vida por muerte, luz por tinieblas vista por ceguera, verdad por ignorancia, Pablo también dice esto en Colosenses 1, un versículo maravilloso, capítulo 1, versículo 13 Él nos libró él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Él nos tomó de la esfera de la oscuridad y la muerte y nos metió al reino de su amado Hijo. Esta es una obra de Dios. Colosenses 2, versículo 13. Cuando estabais muertos en vuestras transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida. Él os dio vida habiendo perdonado todas vuestras transgresiones. De nuevo, el testimonio de las Escrituras es que esta es una obra de Dios. La regeneración es recreación, nueva vida. Ser nacido de nuevo. Viene de arriba. solo Dios lo puede hacer. Él ya ha decidido a quién le dará vida y en su propio tiempo da esa vida soberanamente. De hecho, en Juan 6:44 dice esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el verbo gelcúo y ese verbo significa obligar. Es una fuerza que nos obliga. menos de que Dios lo saque de la tumba, lo saque de las tinieblas, lo saque del reino de Satanás, ese verbo gelcúo, el Padre trae, es usado en Juan 21, de arrastrar una red. En Juan 18, de sacar una espada. En Hechos 16, en Hechos 21, de sacar o arrastrar una persona que no quiere ir a la corte. Significa obligar, forzar, jalar, abrumar. Esto es poder de gracia. Y esa es la razón por la que los teólogos llaman a esto gracia irresistible. Esta es una obra de gracia que no está basada en el mérito. Esto es gracia y omnipotencia, poder de gracia, una obra de Dios. Una vez más, para oír de Pablo, Tito capítulo 3. Y únicamente estamos tocando algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esto. No sé cómo podría ser más claro que esto. En el capítulo 3, versículo 5, regresemos al versículo 3. Porque nosotros también éramos insensatos, desobedientes, engañados, esclavos a diferentes concupiscencias y placeres, pasando nuestra vida en caquilla esto es maldad general, siendo envidiosos, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros, eso éramos nosotros. Pero cuando la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad apareció, Él nos salvó, Él nos salvó. Sigue esto, no en base a obras que hubiésemos hecho en justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de qué? De la regeneración. La regeneración es un nacimiento que borra, que lava todas nuestras transgresiones y nos renueva en el Espíritu Santo. Él nos salvó. ¿Sabe una cosa? Usted no contribuyó más a su regeneración de lo que Lázaro contribuyó a su resurrección. Lázaro estaba muerto, varios días muerto, ya apestaba como muerto. Un cadáver con vendas, y Jesús vino y dijo, Lázaro, ven fuera. Él no hizo contribución alguna, y yo tampoco, y tampoco puede usted. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tu problema no es que hay unas cuantas cosas que todavía necesitas hacer. Tu problema no es que hay unas pocas cosas que necesitas dejar de hacer. Tu problema no es nada que jamás has hecho o no has hecho y tiene algo que ver con esto. Necesitas que todo esto se quede en la tumba y tú necesitas ser recreado desde el cielo. Entonces dice usted, bueno, ¿cómo? ¿Qué hago? Quiero eso. ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, respondamos entonces a la pregunta, ¿cómo? ¿Qué? Nuevo nacimiento, nueva vida. ¿Quién? Dios, de su propia voluntad. Regrese ahora a Santiago. Seguimos rebotando en Santiago. Esa es nuestra base. Sigue esto. Él de su voluntad nos hizo nacer, y aquí viene, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. ¿Qué es eso? El Evangelio, el Evangelio. La fe viene por el oír. El arrepentimiento y la fe vienen mediante oír el mensaje acerca de Cristo. Romanos 10. ¿Cómo irán sin un predicador? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca será salvo. ¿Cómo invocarán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin un predicador? ¿Cómo tendrán un predicador a menos de que alguien sea enviado? Entonces, vamos y predicamos porque la regeneración se lleva a cabo mediante... La palabra de verdad no sucede en un vacío los teólogos a lo largo de los siglos han dicho la regeneración puede suceder días meses antes de la salvación no lo creo digo alguien de hecho puede creer que usted puede ser regenerado pero no salvo no usted tiene que entender esto la regeneración es un elemento de la salvación la justificación es un elemento de la salvación la redención es un elemento de la salvación la santificación es un elemento de la salvación. Y todo esto sucede en un milagro instantáneo. Y otras dos cosas siempre están ahí, arrepentimiento y fe. Solo estamos identificándolas en términos de lo que es llamado el ordo salutis, separándolas desde la perspectiva de que una lleva a la otra. No puede haber arrepentimiento, no puede haber fe, no puede alguien entregarse a Cristo hasta que el corazón ha sido recreado. Entonces, ¿cuánto tiempo antes sucede eso? No lo sé. En una especie de milésima de segundo divina celestial digámoslo de esta manera usted no puede ser regenerado fuera de oír la palabra de verdad no sucede semanas antes meses antes en el poder inmenso de Dios él lleva a cabo su obra para regenerar al oír la palabra él da el regalo del arrepentimiento el da el regalo de la fe él justifica, él redime, el santifica y todo es un milagro de un momento pero entiende esto la fe no produce regeneración el arrepentimiento no produce regeneración. Esa regeneración viene en primer lugar y únicamente cuando usted recibe vida y entonces puede arrepentirse y creer. Y eso solo viene con la palabra de Dios. Escuche 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos, Pedro escribe, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, entonces han renacido para vida eterna. Usted no perecerá mediante... La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido predicada, dice Pedro. La regeneración entonces es esta obra poderosa de Dios en donde Él da vida al muerto, pero no sucede en un vacío, no sucede en aislamiento. Sucede únicamente cuando la palabra es oída. Ahora regresa a Santiago 1. Un punto final en Santiago 1 y ese es el por qué. ¿Por qué? El que de la regeneración, vida nueva. El quien de la regeneración, Dios. El de su voluntad. El cómo de la regeneración, mediante oír y creer la palabra, lo cual es parte de la obra regeneradora de Dios al capacitarnos a hacer eso. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios regenera? Al final del versículo 18, para que seamos, para qué es eis con einai, la cual es una cláusula de propósito en el griego. De tal manera que el propósito es este, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento de Deuteronomio Levítico? ¿Usted lee acerca de las primicias? Inclusive en Éxodo. Las primicias. Lo mejor de la cosecha. Lo mejor de la cosecha. Lo que está hasta arriba. Lo que el granjero recogía para sí mismo. Y eso es exactamente lo que usted tiene aquí. ¿Por qué es que Dios hizo esto? La respuesta es, Él quiso una cosecha de Evangelio. Él quiso de toda la humanidad recoger una cosecha del evangelio, llevar al cielo para su propio gozo y su propia gloria. Esto es Juan 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Estos son los regalos, los pecadores redimidos que Dios le da a su hijo como un regalo de amor, que el hijo le devuelve al Padre en la eternidad. Esta es una cosecha del evangelio de toda la humanidad, porque es que Dios está haciendo esto, porque es que él está dando vida a los muertos para que Él congregue una cosecha del Evangelio, para que se convierta en su propia posesión, para amarlo y lo adore y lo sirva por los siglos de los siglos en comunión con Él en el cielo. Bueno, esa es la doctrina de la que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Debes nacer de nuevo, de lo contrario no estarás en el reino.
1: Fue el pastor John MacArthur con la serie titulada El Segundo Nacimiento... En gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin lugar a dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo sin lugar a dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Segundo Nacimiento,